0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con
1: Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con Damián de Glaube. Hola, Damián, ¿cómo ¿Qué tal,
1: Cali? ¿Cómo andás? ¿Cómo viene de esto? ¿Hacia dónde vamos hoy? Muy bien, y ya llegando al final, los
2: últimos episodios de esta tercera temporada de OP donde nos hemos dedicado y la verdad yo estoy muy contento de que hayamos elegido esta, esta línea para la tercera temporada que tiene que ver de establecer conversaciones con los autores y autoras de libros relacionados con la comunicación política y la opinión pública y la verdad que algo que nos ha mostrado esta tercera temporada es que hubo mucha producción de textos, de libros, de contenidos de, contenidos, contenidos, de cumbres, ya vamos a hablar también, que tienen que ver con la comunicación política material. Muy bueno, muy valorado, que hemos tratado de ponderar. Y en este caso vamos a hablar con Julián Canarek, que acaba de publicar su libro en Uruguay, que se
1: llama Trascender lo reactivo, sumamente interesante. Que además apunta Cali a, a cuestiones eh... Que, si bien sean en el campo de lo digital, mayormente son cuestiones Atraviesa de la política. Atraviesa todo. Exacto, clásica, de la disputa política y que generan en, una nueva, en un nuevo contexto algunas cuestiones que tienen antecedentes. Es sumamente interesante su análisis. Sí, un libro editado por debate,
2: así que vamos a conversar con, con Julián, vamos a ver qué. Eh, bueno, el libro atraviesa temas que tienen que ver con la democracia la, la complejidad, la tensión que se vive actualmente El ecosistema de medios, la rebeldía de derecha La política y la comunicación Bueno, temas que siempre son parte de la conversación Exacto, Cali,
1: así que bueno, vamos hasta Montevideo Y Ahí hablemos con, con Julián Hablar con Julián
2: bueno, Julián, la verdad que nos interesó muchísimo tu libro. Nosotros estamos dedicando esta tercera temporada de OP Podcast justamente a los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política, la opinión pública y demás. Así que nos vino justo esta aparición de, de, de cómo trascender lo reactivo. Así que eh, lo, lo pudimos leer... Y, y nos interesó mucho conversar contigo.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias una vez más por la invitación a, a conversar de, de comunicación política, en otras ocasiones de, de cuestiones más prácticas, y ahora de esta reflexión teórica que, que me llevó un, un añito largo de, de, de elaboración y de y de orden, ¿no? En realidad las reflexiones teóricas a uno le llevan más claro. tiempo... Claro. Y, y lo acompañan durante el trabajo profesional. Pero bueno, esto es, es muchísimo menos... Eh, no, no emana del trabajo profesional del día a día. No es, no es sobre el trabajo que nosotros hacemos, sino que es parte de un estudio coyuntural de, del estado, de ánimo de la opinión pública, se podría decir que regional y, y mundial.
2: Sí, y aparte yo lo tomo también como un una conversación en continuo, no eh, tuve la oportunidad de, de ver tu charla ya hace un tiempo, en aquella cumbre en, de comunicación política en Madrid, donde un poco, obviamente los temas eh, son los temas sobre los que se viene conversando hace tiempo en la comunicación política, recuerdo que ahí hablabas un poco de esta ilusión que había despertado en su momento internet, las redes sociales y demás de una cierta Horizontalidad, una cierta ilusión de, eh, de conversación real, eh, de colaboración, y, y bueno, nada, como con el tiempo esa, esa ilusión se iba desvaneciendo y entrábamos un poco en esta ya en esta en esta sintonía que, que empezás a hablar en el libro, ¿no? que, que prácticamente nos limitamos a lo reactivo, a las tesis y antítesis, y que muy difícilmente llegamos a una síntesis, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, las redes sociales generaron un, toda una etapa de, de, de esperanza democratizadora de la conversación pública, eh, prometiendo algo que era romper eh, una balanza desigual en, en, en el peso de la conversación pública y, de, y, y en cómo se marca la agenda desde los viejos emisores que uh -huh. concentraban el poder de la emisión y los antiguos receptores pasivos. Uh -huh. Este cambio que encontraba a audiencias, movimientos políticos, ciudadanos, empoderados en tanto eh, emisores que podían interpelar al poder desde una cuenta de Twitter, desde un video de TikTok, eh, desde eh, cuentas de Facebook, tuvo como momentos fundacionales que tienen que ver con la campaña de Obama en el 2008, la primavera árabe, los movimientos de indignados en, en España, o en Occupy Wall Street, cualquiera de ellos lo que hacía era empoderar a las, a las masas que utilizaban en las redes, no como herramienta de... de, de Comunicación solo Sino también como, como herramienta De incidencia en la política de sus países Eso se fue transformando Y se fueron encontrando Algunos eh, movimientos De la política que empiezan a ensuciar y, y, a, y a manipular Y a generar todo un velo de desconfianza Sobre las redes Pero además el comportamiento algorítmico eh, Está diseñado Los algoritmos están diseñados Para darnos a nosotros eh, Usuarios todo aquello con lo que previamente vamos a estar de acuerdo, que nos va a gustar. Y eso tiene una explicación que es meramente comercial. Si las redes sociales, que son empresas que quieren ganar dinero, nos dan eh, un menú de opciones que algorítmicamente nos conoce, eh, lo que hacen es poder tenernos más tiempo en esas plataformas. Y al tenernos más tiempo en esas plataformas, tienen... Más atención nuestra para venderle a sus anunciantes Pero además, como nos conocen más A sus anunciantes le pueden decir Qué tipo de cosas nosotros consumimos Entonces Eso que tiene una explicación meramente comercial y de mercado Termina incidiendo en la forma en la que conversamos y pensamos la política Y ahí es donde eh, se empieza a, a moldear una forma de conversación Que nos tiene... Eh, segregados en Burbujas de atención O en cámaras de eco Donde terminamos cons Consumiendo Aquellos contenidos con los que previamente Estamos eh, De acuerdo o terminamos consumiendo Los que Aborrecemos o aquellas cosas con las que No estamos eh, de acuerdo O que están en las antípodas De nuestro pensamiento Las eh, consumimos filtradas Por Alguien que dice lo que nosotros ya creemos, que es utilizar un tuit de alguien que, que se estaba burlando irónicamente de una posición extremista para reafirmar nuestra posición previa. Y eso, y eso es lo que está en el centro de, de la tesis del libro, que es cómo hacemos para trascender el impulso reactivo que nos lleva a moldear tanto nuestras conversaciones, pero mucho más profundamente las formas en las que se piensan los proyectos políticos más allá del modo reactivo, porque si no lo que estamos haciendo es eh, generar una identidad política por contraposición que es siempre reaccionar a las aberraciones de alguien que se anima a provocar a lo políticamente correcto, que está dispuesto a dar un paso más allá de los cánones establecidos de la tolerancia democrática. Eso, que es una provocación constante y que la hacen personajes políticos identificables eh, fácilmente en todos los entornos democráticos de, del mundo, diría, genera una concentración discursiva alrededor de ellos que implica que todos quienes no están de acuerdo con ellos tengan una expresión eh, popular que atraiga muchos votos o pocos votos igual seguimos conversando acerca de la respuesta que le podemos dar al provocador de turno, en vez de estar pensando cómo articulamos proyectos políticos propios que tengan incidencia tanto en la agenda pública, en la comunicación, en las apetencias de la ciudadanía que sean tan potentes como las provocaciones que ellos están haciendo pero no dependan de la respuesta a las provocaciones. Y ahí es donde en la última parte del libro hablo un poco de cuál es el papel de la utopía eh, en, en, en el presente. La política está demasiado eh, ocupada de resolver los problemas del presente y se distrae de pensar los sueños del mañana. Y ahí eh, algunas, eh, algunos movimientos con, con impulsos nostálgicos, autoritarios, nacionalistas, xenófobos, empiezan a brindarle a la ciudadanía algunas certidumbres porque también tenemos que entender que estamos en un momento de una larga y fuerte incertidumbre eh, que, que además se va profundizando y ante la incertidumbre la gente quiere que le que le respondan cosas que ya conoce entonces ¿Qué tal, lo Julián, que ya conoce
1: te, ¿sí? te paro un poco justo en este tema que me pareció excelente de, de tu libro que hablas de bueno miedos etcétera eh, y en esto me, me detengo, ya que es un análisis eh, impecable, que estamos viviendo también otra época donde, como bien decís, la, la, el supuesto antisistema es aquel que te da certidumbre, que te da un enemigo claro, cosas que ya pasaron en el siglo pasado. Pero sin, sin embargo, hoy en esta nueva lógica, en este nuevo mundo digital, funciona, tiene su, su impacto... Y hasta es una posición eh, antisistema, digamos, el que está en contra de lo políticamente impuesto desde el algoritmo. ¿Cómo viste esto eh, en esta obra, en este libro en el cual lo plasmaste de manera muy interesante? ¿Qué, qué amplitud te, te merece esto? Ya que es un fenómeno que a mí me parece sumamente interesante. Gracias a Dios parece que se va diluyendo en algunos aspectos, pero ha generado muchísimos actores antisistema, eh, de extremos, con, como vos decís vos, con valores xenófobos, con la política eh, violenta, ¿Qué, ¿qué te merece esta nueva reflexión que sea en un mundo que vos conoces mucho como el digital?
0: Bueno, eh, primero, permitirme dudar sobre si, si se está pagando. Eh, veamos, eh, en función, en la América Latina ha tenido un, un personaje muy potente como, como Bolsonaro, que, que hace que, que el resto se asusten, pero Keiko Fujimori no ganó las elecciones por muy poquito, eh, Bolsonaro tuvo muchísimos votos, tenemos que ver qué pasa con mi ley eh, no sé si se está pagando, me, me genera dudas, y la, la pandemia tiende a profundizar la incertidumbre, por lo tanto, a, a que todos estos que son eh, personajes que lo que hacen es eh, desafiar el status quo o decir que desafían el status quo tengan una, una atención muy grande. Claro, los algoritmos...
2: Hay, de, ay, disculpame, ¿Sí? Julián. No, evidentemente, bueno, así como pareciera que se apaga en algunos lugares, el caso Trump y, y Biden y demás, eh, es cierto lo que vos mencionás también. Y, y está bueno en el libro cómo metes toda la parte de... de, de Ah, del tema de, la, de las democracias, hace referencia ahí a los libros de cómo mueren las democracias, etcétera Cómo se vive en tensión, cómo se juegan los bordes de claro. la democracia, ¿no? Y cómo eh, se dan respuestas simples a problemas complejos. Seguramente algo ahí también has visto de Daniel Linerarity cuando habla de teoría para una democracia compleja, etcétera eh, Y estos outsiders esta gente... Que, bueno, que, que juega sobre la nostalgia, sobre los nacionalismos y demás, apelan a respuestas simples que parecen prender en la poca atención que se tiene de las audiencias, etcétera, golpes de efecto, lo que vemos en campañas electorales, eh, esta cuestión de, de derecha que surge, como bien, bien decías, el caso Millet, eh, etcétera, ¿no? Digamos, eh, un poco estas, estas, estos personajes que juegan al borde, tensionan al máximo la democracia, ¿no?
0: Sí, juegan con reglas que la propia democracia eh, va instalando, ¿no? Porque, por ejemplo, la crispación eh, discursiva dentro de las discusiones electorales o la electoralización del debate público, aún fuera de los periodos de, de campaña, son cuestiones que la política ya va instalando, ¿no? O eh, la denuncia de que son todos deficitarios en su accionar eh, cuando están gobernando. Entonces. Si ya pasó el gobierno, la oposición, eh, la derecha, la izquierda, por el gobierno y seguimos teniendo los mismos problemas, el único que puede presentarse como eh, un mesías salvador que tiene realmente la capacidad de, de auto-identificarse como el, el único y salvador eh, contrahegemónico es alguien que viene afuera de la política. Y así lo hizo Trump. Y así, con esas ropas... Se vistió, por ejemplo, Bolsonaro, que uh -huh. cuando ganó la presidencia era un tipo que hacía 30 años que era diputado, o sea que el outsider tenía poco. Sí, sí. Entonces, son ropajes que le quedan bien a todos porque eh, la misma política fue encargándose de maximizar todos aquellos discursos que enaltecen al que viene de afuera y se muestra como distinto. Uh -huh. Y este que viene de afuera y se muestra como distinto puede ser... Eh, el resultado de la construcción identitaria que hay alrededor de la política de el expresidente Mujica o el expresidente Luis Ignacio, Luis Ignacio Lula da Silva. O sea, ellos, que eran la izquierda y que se presentaban en principio como la contrahegemonía, uh -huh. también tenían una construcción que era, bueno, uno es el presidente pobre y el otro es el eh, sindicalista metalúrgico que llegó a la presidencia. Sí. Ahora estamos hablando de que eh, es esa, eh, esas construcciones identitarias que fueron eh, haciéndose en el tiempo en función de lo contrahegemónico pasaron a gobernar y cuando gobiernan pasan a ser parte también de la hegemonía, entonces le permiten a alguien que no pertenecía a lo contrahegemónico, adueñarse de este discurso contrahegemónico, junto con una serie de teorías de la conspiración que tienen poco que ver con la verdad o con los hechos objetivamente descriptivos.
2: La rebeldía de Pero derecha. Bueno, estar, sí. y bueno, ahí ahí sí. hablas un poco también en el libro todo el tema de, de posverdad, etcétera, ¿no? Digamos, cómo cual. Y, sobre y, esa plataforma. Y también y también cito a Pablo Stefanoni
0: que, que ah. habla de sí. de la rebeldía, de si la rebeldía se volvió de derecha. Sí. Yo creo que los conceptos sobre la verdad, por ejemplo, se ponen eh, en cuestionamiento, ya no hay verdades absolutas y algorítmicamente ya es muy difícil desmentir los eh, oscuros procesos de la posverdad. Entonces, la posverdad está instalada, la posverdad es mucho más que las posturas sobre hechos eh, objetivamente interpretables y descriptibles. Pero se va metiendo en los procesos políticos, ya no en los electorales, se va metiendo en los procesos políticos eh, a largo plazo. Entonces, uh -huh. y ahí es donde eh, la política responsable, y cuando hablo de la política responsable, que es un término que, que repito muchas veces, es todo lo que hay desde eh, la derecha, la derecha y la centroderecha uh -huh. eh, tradicional hasta la izquierda, es. Son todos aquellos políticos que forman parte de un debate eh, muchísimo más republicano y responsable que terminan siendo funcionales al discurso del provocador de turno. Y esto es lo que me preguntaban un poquito antes que tiene que ver con cómo el comportamiento algorítmico dispara algunos elementos de quienes están en los márgenes de la democracia y los lleva al centro. De la, del debate público. Uh -huh. Entonces, el debate público termina siendo sobre algunos eh, personajes que son marginales en su intención de voto, pero el mainstream político y mediático, al concentrarse en responderle a lo que entienden que es una aberración que no debería ni poder tener voz, porque les parece que es una aberración que debería indignar a muchos, construyen su discurso político alrededor de esa... Eh, presunción de, de indignación colectiva, pero lo que terminan haciendo es poniéndole todos los focos de eh, la, la visión pública a esos discursos y muchas veces normalizándolos. Porque debatir con la aberración implica también traerlo al ring y traerlo al ring es traerlo a un ring en el que había determinadas reglas del juego que implicaban un debate republicano que no... Eh, que no traspasaba ciertas barreras. Uh -huh. Entonces, lo traemos al ring y lo dejamos pelear con sus propias reglas y pensamos que nuestros argumentos pueden convencerlos a ellos de entrar en razón. Y en realidad lo que estamos haciendo es le estamos mostrando a todos los que están mirando eh, esta esta batalla imaginaria que acabamos de, de, de construir en ese ring, que no está descrito en el libro, pero que es una forma de ahora de de hablar de, de esta batalla discursiva es, bueno, trajimos a un provocador que estaba sentado al lado, claro. eh, al centro del ring, y en realidad uh -huh. quisimos pelear con las reglas de el boxeo olímpico, que tiene su casco, sus guantes, y el que vino al lado viene a pelear con las reglas del OSC. ¿Y Entonces, ¿cómo, cómo se combina
1: y... esto en el mundo digital? Ya que a veces las estrategias de comunicación, eh, viste, es bueno, cuanto más... Eh, Cuanto más choque hagas, cuanto más luzca, bien o mal, tu, eh, tu posteo, tu comunicación, eh, más impacta. ¿Cómo la política intenta el diálogo con eso? ¿Cómo, cómo la ves vos?
0: Yo lo que creo es que eh, no hay que pedirle a los digital eh, soluciones o procesos que implican a toda la política en su conjunto. Creo que hay que salir un poco de lo digital. La, 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 se puede hacer política sin Twitter y eso es algo que eh, va en contra incluso de mis intereses eh, como consultor especializado en estrategia digital, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que empezar a pensar de nuevo a la política como el ejercicio de recorrer el territorio, uh -huh. potenciar los diálogos y después sí hacer una estrategia digital que no puede estar ausente, pero que no puede ser el centro de nuestros desvelos en función de cuántos likes vamos a tener, porque después no tiene correlato con la realidad.
2: Sí, bueno, Entonces, ahí en el libro vos planteás, y bueno, es algo que desde la, desde la pedagogía, desde la docencia, grandes maestros como Mario Riorda y demás insisten, pero parece que no termina de... <ríe> de verse así, digamos, la, la, la comunicación como una instancia de conversación y la política como transformación, la, la comunicación política como gestión y no como marketing, como habitualmente, ahora estamos en campaña en Argentina, cuando se escuche este podcast ya van a haber pasado las elecciones, pero vos tenés todo un capítulo que habla de las campañas electorales, como esa dimensión de la comunicación política acotada en el tiempo, se sabe que las campañas empiezan y terminan y demás, pero también como una... Como una manera, como una instancia donde se evidencian todas estas cuestiones de falta de conversación, cuando, donde se intenta escuchar, donde se hacen muchas simulaciones, pero en realidad no sé con qué resultados, ¿no? De poder conversar de verdad. Y donde se, bueno, toda esa puja que hay por la atención de las audiencias, etcétera. Sí,
0: eh, bueno. En el libro están citados varios de, de, de los que ustedes han, han nombrado, varios autores que saben de cu estas cuestiones mucho más que yo, tanto Mario Riorda como Daniel Inerariti, eh, porque vienen trabajando sobre esto. Inerariti dice algo que, que, que a mí me resulta muy, eh, muy lúcido, que es complejo de llevar a la práctica, que es si la democracia ya es compleja, eh, en su teoría de una democracia compleja, hagámosle más compleja. No, no hagamos esfuerzos por simplificarla aún más. Y ahí hay como alguna...
2: Claro, él dice incluso algunas, que simplificarla es el peor de los males, ¿no? Peor que la corrupción, peor que claro. tantos otros males, digamos. Incluso
0: es, es de nuevo, combatir eh, lo que nos parece nocivo con las herramientas de quien está planteando ese marco de, de discusión. Entonces... Desde el punto de vista argumental lo que hay que hacer es acercarse y ahí me parece que lo que sí se puede hacer para volver a la conexión es prestarle mucha atención a los movimientos sociales, los movimientos sociales que utilizan las redes de manera espasmódica cuando lo necesitan y ahí van a haber citado en el libro eh, un proyecto eh, estadounidense de republicanos que no querían la reelección de Trump que se llama The Lincoln Project, van a haber citado todo el movimiento de jóvenes peruanos que llevó a la renuncia de Merino durante la eh, después de la vacancia de Vizcarra. Uh -huh. Estas cuestiones que tienen que ver con cómo hay determinados actores de la sociedad civil organizada que utilizan las redes de manera de denuncia, pero que después no tienen o no quieren eh, un correlato en el esquema de la conversación partidaria de la política.
2: Claro, exactamente. Pero no quiere
0: decir que no los movilice la sí. política, los movilizan causas, y esas claro. causas muchas veces son transversales a los partidos. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está el feminismo? En el feminismo hay mucho para aprender sobre la forma en la que generan una relación con las mujeres que necesitan una causa y un acompañamiento para eh, expresarse políticamente alrededor del mundo. Uh -huh. Eso... ¿Alguien puede decir que no es una causa política? Es la causa política más importante que está viviendo la humanidad en este momento, seguramente junto con el ambientalismo. Sí. La, es, las dos causas mm. tienen narrativas, formas de comunicación, formas de interpelación al poder, mm. formas de eh, movimiento que son muchísimo más aplicables a lo que generacionalmente entienden las y los jóvenes hoy en día. Uh -huh. Entonces, miremoslos, no tratemos de cooptarlos partidariamente, sino de aprender cómo hay algunos que están haciendo algunas cosas que no son la manipulación de datos para eh, influir en una opinión eh, eh, disfrazada de verdad. Es no, verdad. no, son eh, algunas bueno. causas. Y ahí está
2: un poco muy Claro. Ahí está un poco, no quería espoliar el libro, pero eh, para ir cerrando la, la conversación digo, sobre el final bueno, un poco señalar algunos caminos posibles para recuperar esa conversación, ¿no? Porque, bueno nada, inspirar un poco de optimismo, si se quiere de qué cosas se pueden hacer para recuperar esta cuestión básica de la comunicación, que es la conversación y entendida también como como gestión y que va de la mano de la política, que no son cosas diferentes en el caso de la comunicación política, ¿no? Eh, con un espíritu sí. de transformación. digamos, Dejas al final como unas líneas de, bueno, ¿por dónde ves la cosa como para recuperar esa conversación?
0: Sí, porque creo que los consultores y quienes trabajamos cerca de la política tenemos una gran responsabilidad que muchas veces no vemos, que es el rédito de la campaña, eh, próxima que es ganar las elecciones no nos puede llevar a tomar las herramientas que sabemos que a largo, paso, a largo plazo deterioran lo más importante que todos tenemos que es la democracia y los procesos democráticos de, de debate público, entonces si podemos desarrollar proyectos de política que lo que hagan es reconectar con la ciudadanía de manera genuina, sincera, más allá de la creencia política, más allá del espacio eh, y el lugar donde se ubique el proyecto que estamos eh, defendiendo en este momento dentro del arco ideológico, pero que responda a creencias propias, genuinas y a preocupaciones de la ciudadanía y no a mecanismos tácticos que nos van a hacer ganar la próxima elección, pero van a haber deteriorado el entorno eh, a largo plazo. Entonces, a partir de ahí creo que se puede reconectar, creo que no hay política sin comunicación, así como no hay comunicación sin la política de fondo, pero uh -huh. llegó el tiempo de pensar cuáles son las utopías de los próximos 20 años para no tener 20, 50, 100 años, para no vivir en el terreno de las distopías. Las distopías son aquellos mundos donde no queremos vivir, ¿no? Uh -huh. Son todas las eh, los sueños de, de, de futuros perversos que, que hacen de la sociedad algo un poco peor. Bueno, tenemos impulsos a entender que eh, la, los males de la actualidad son la confirmación de distopías del pasado. Y eso también está expresado en el libro y, y ahí es cuando viene eh, nuestra fascinación por decir que todo lo que dijo Orwell está acá por eh, encontrar que Ana Arendt estaba analizando el, el mundo político de una manera... Eh, premonitoria o por pensar que eh, lo que dijo hace cinco años Bill Gates sobre la posibilidad de una pandemia se está confirmando. Bueno, confirmamos las distopías del pasado, pero nos olvidamos de un montón de distopías que no se confirmaron. Entonces, sí, bueno, en un mundo donde se elaboran un montón de teorías de la ficción y de la realidad, futuras y proyecciones eh, las más diversas algunas se van a confirmar. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos pensar que eh, Margaret Atwood dice algo que tiene, que es muy bueno, que es que existe una utopía y dentro de este de este término que él ya llama utopía eh, existe eh, está toda la utopía y toda la distopía. Que para que exista una utopía es porque existe una distopía, porque cualquiera de las dos son latentes y probables. Bueno, si estamos viviendo alguna de esas cosas, también está en nosotros. Eh, encontrar los territorios de la utopía, elaborar proyectos políticos que enamoren por sí mismos y no por reacción a lo que está sucediendo en el presente. Entonces, si pensamos un poco más allá, si prendemos las luces largas, quizás haya algo para ofrecerle o quizá haya algo para construir en conjunto con la ciudadanía que es un proyecto colectivo y que no tiene que ver con el iluminadas que están pensando el mundo de los próximos 50 años sin eh, generar conexiones genuinas con quienes eh, van a vivir ese mundo. Entonces, escuchar a la hora de generar proyectos y dialogar a la hora de eh, el llevarlos a la práctica y pensar muchísimo más a largo plazo para que no nos distraiga el debate del presente.
2: Muy bien, Julián, la verdad que es sumamente claro... este extenso y seguramente vas a dejar con muchas ganas de acercarse al libro a quienes escuchen este podcast, así que...
1: Con debates pero, muy actuales, con cuestiones muy, muy actuales, muy sí, eh, tangibles. Sí, obviamente, sí, un repaso nos quedó ahí
2: alguna cosa pendiente hablar del ecosistema de medios que también hay, hay referencia en el libro además lo, lo pueden para... escuchar
1: en el capítulo de OP de la temporada 1 es la que o sea, está
2: Julián también sí pero lo dejamos a, también para, los que, para que lean el libro y profundicen más, no queremos agotar todo en este podcast así que Julián, muchísimas gracias otra vez por esta conversación
0: muchísimas gracias a ustedes y estamos a las tardes
1: Bueno, Damián, la verdad que es hablar con Julián Canarek y, y es muy difícil, con los libros nos pasa, ¿no?, que sí. darle algún 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 acotamiento, alguna línea, sí. ya que es, dispara muchísimos no, temas. dispara
2: muchos temas porque, aparte de su última obra, esto de Trascender lo Reactivo, eh, engloba un poco temas que son eh, habitualmente abordados por nosotros en los distintos episodios. La democracia, la opinión pública, eh, lo digital, el territorio, eh, qué pasa con, la, con, la, con los nuevos outsiders? con la, la
1: realidad Exacto, la y, el libro, y este libro te da Todo como eso. todas las obras un, el momento que decimos, ¿no? De que, bueno, paramos la pelota, un café, pensamos, producimos con contenido académico, intelectual, cosas temas que están hoy en, en el día a día de la consultoría política, de la comunicación, de la opinión pública, de la ciencia política. Y aparte cómo
2: eh, el mismo Julián, a través de su libro y en esta conversación, nos traen autores que han sido parte de nuestros, nuestras temporadas, ¿no? Exactamente, Daniel Ineraiti,
1: de Mario Riorda. Que además, eh, se genera hoy un nuevo debate sobre eh, el contexto, la cosmovisión del mundo, la cosmovisión política... Eh, OP humildemente promueve y genera eh, cuestiones que son sumamente interesantes. Así es, así que bueno, un placer haber conversado con Julián. Y haber transcurrido un nuevo episodio de OP. Para Cali, antes de que nos vayamos, ¿dónde nos encuentran? Si en los sorteos de libros, en alguna nos charla, ser, si acerca, alguno acerca, quiere participar. En las
2: redes sociales. OP-podcast. Podcast, podcast, Instagram, eh, Twitter.
1: WeTalker, Spotify,
2: Conversatorio. PN, bueno,
1: eh, sí. Google, iBox y todo, todo espacio eh, del cibermundo donde, donde haya hay podcast. Ahí estamos, exacto. Ahí estamos.
0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.